0: Welcome to the 109th
1: Welcome to the 109th Last Night of the Problems.
4: que é feito o humor? A resposta no romance Dor Fantasma, de Rafael Galo, segue pela negativa. Com um pianista, Rómulo Castelo, que na infância é moldado para procurar a glória musical acima de tudo o resto. É esta voz, é o mundo visto pelos seus olhos que acompanhamos ao longo do livro, agora publicado pela Porta Editora um livro que nos dá uma longa queda no abismo, porque é sempre possível a vida mudar de um momento para o outro e retirar tudo aquilo que parecia garantido. Dor Fantasma, de Rafael Galo. É o prémio literário José Saramago uma estreia no nosso país, para conhecer já a seguir. Na segunda hora, vamos à Catalunha. Alexandre Anil escreveu que ao ler os poetas catalães, se sentia mais próximo de um sentimento familiar do mundo do que quando frequentava, por exemplo, as reais cotadas da poesia francesa. Não tentava saber porquê. É também minha convidada hoje a poeta, tradutora e intérprete musical catalã Laia Malo, Vamos ouvir poesia em catalão numa das suas vozes contemporâneas mais reconhecidas Poesia plena de liberdade e de experimentação Com diálogos vários feitos de descoberta e a darem-nos a descobrir De Laia Malo A editora Texto Sentido acaba de publicar a antologia bilingue Uma alienígena na varanda Com tradução de Rita Custódio e Alex Tarradellas um livro que foi apresentado na última edição das correntes descritas na Povo de Varzim e também em Lisboa. Ouviremos depois da conversa o projeto musical que integra o do Jansky com Jaume Reus. Um projeto que convoca as sonoridades que cobrem a terra da ilha de Maiorca e a sobrevoam, sonoridades dos insetos. O programa termina com o Liliput O pequeno grande mundo dos livros Para os mais novos aqui percorrido Por Sandy Gageiro Sábado, 8 de Abril Muito boa tarde Boa Páscoa Esta é a Força das Coisas paixão segundo São Mateus de Johann Sebastian Bach pelo cor do King's College Cambridge e uh, Academy of Ancient Music sob a direção de Stephen Cleobury O escritório, como Marisa insiste em nomear, sem que ele se disponha mais a corrigi-la. Com a mão livre, abre a enorme porta de metal no meio do corredor em oposição aos quartos. Parte fundamental do isolamento acústico, a barreira de aço carbono demandou quebras de tijolos e remoção de batentes quando foi instalada para que a abertura pudesse comportá-la. Ele acende a luz e fecha a porta assim que entra. Um último sopro é expelido pela vedação. No ambiente selado, o ar se posiciona sem perturbação. Solene. Ruídos exteriores não invadem a atmosfera da sala. Qualquer coisa que venha a soar aqui dentro tampouco escapa ao lado de fora. As paredes e o teto têm camadas duplas com revestimento de lã de vidro o piso, chamado de flutuante, eleva o chão acima do nível em que assenta o resto da casa. Nenhum contacto direto se estabelece entre as superfícies da construção do prédio e as que muram esse isolamento. A antiga janela para fora abandonou-se no esquecimento, fossilizada na parede diante da qual outra parede se ergueu. A sala de estudos, caixa forte entranhada, na alvenaria do lar Arquitetura da impenetrabilidade O lugar dele Rome do Castelo Aqui fica o piano Steinway De madeira em cor negra Sempre limpo Livros e partituras guardados nas estantes Organizados por temas E dentro de cada divisão Em ordem alfabética De sobrenome dos autores Apenas uma das faces do cômodo não se ocupa de prateleiras ou do instrumento. Nela está o quadro adquirido anos antes cujo efeito se renova. A réplica do retrato de Franz Liszt, pintado por Lehmann. Rómulo sempre teve adoração por essa imagem, desde quando a viu pela primeira vez na infância em um dos livros pertencentes ao pai. Sua instrução primordial mantém-se nítida, por entre todo o embutamento da memória Aquela manhã na qual se dividiram as águas da história da música Diante dele, menino As páginas abertas feito o mar atingido pelo milagre no Velho Testamento Essa mesma figura reproduzida do mestre húngaro Sobre a qual pousou o indicador do pai Na voz do maestro Jorge Castelo O guma fiado e brilhante daquele nome List Ápice da técnica pianística O velho sentenciou Por entre as nuvens da barba Estava criada a mitologia pessoal no filho A técnica pianística montanha tão alta a se escalar Passou, como tantos outros montes do planeta A servir de morada para uma divindade em seu cume List o alvo de veneração de Rómulo, desde pequeno. Comprou essa réplica do retrato quando foi morar em Budapeste. Era pouco mais jovem que o retratado. Estava ali a caminhar sobre a mesma terra que ele habitara, como se restituísse os próprios passos às pegadas do mestre. Para além de comungarem da mesma arte, naquele momento outros elos... Enganchavam-se aos elos da corrente etérea que os unia. Quis ter consigo um vestígio material de tal proximidade, tem-no carregado consigo em todos os lugares onde morou, primeiro na Hungria e depois de volta ao Brasil. Hoje sua idade ultrapassa em muito a do homem estanque na moldura. Pelos anos de diferença, poderia ser pai dele, mas seu filho. É outro frente, o avesso de liste, e tal deturpação do nome parece sempre exigir, diante da imagem, um pedido de perdão quando é impossível ser perdoado. Felizmente há forças maiores no quadro, mais iluminadas, que dissipam a sensação nebulosa. A meia face do mestre, seu olhar de sóbria intransigência, os dedos da mão esquerda que emergem da escuridão. Cinco espessos raios solares. Rómulo se aqueça ao calor da primeira grandeza. Tira da pasta e guarda de volta nas estantes as partituras que levou para o recital, erga tampa do assento na banqueta do piano e do compartimento desvendado, retira a encadernação da partitura do Rondeau Fantastique, Rómulo a coloca no suporte do instrumento, senta-se e encara a página frontal. O tempo marcado no topo. 120 batidas por minuto. Conhece muito bem cada nota e cada exigência da peça. Não precisa deixar a transcrição preparada dessa maneira para executá-la. Mas é parte do ritual, do respeito. Ele medita sobre a pulsação indicada na pauta. Sente-a tomar conta do corpo e da mente Por causa do isolamento acústico Não importa o quão avançada a noite Se quiser pode repetir até de madrugada Os ataques em fortíssimo da peça Ou permanecer quieto Em pausa infindável Sem que do lado de fora Alguém possa notar qualquer diferença O isolamento Relativo ao metrónomo Posicionado em 120 BPM Escuta Ainda sabe a
1: frase de cor Rafael Galo que marca este livro Que vem a seguir Sim. Estala, estala, estala A medida consistente da perfeição
4: Estala, estala Estala a medida consistente da perfeição É uma frase que nos vai acompanhar ao longo deste livro Dor Fantasma De Rafael Galo com quem converso em estúdio. Muito obrigado por estar na Antena 2, a Rádio Pública Portuguesa. Converso com o vencedor do Prémio Saramago 2022. O livro acaba de chegar às livrarias. Dor Fantasma, de Rafael Galo, com a chancela Porto Editora. O seu personagem marcante neste romance. Rómulo Castelo, exímio pianista. A preparar-se para a glória do reconhecimento mundial quando interpretar a chamada peça intocável de Liszt, o Fantastic, assim a definiu o pianista russo Mikhail Pletnev. Esta peça é intocável, mas há algo terrível que vai acontecer a Rómulo Castelo e ele vai ficar encorrelado pelo destino e por ele próprio, ele que é filho de um prestigiado maestro, Jorge Castelo, que o introduziu à disciplina da música, ao rigor, ao sacrifício, ele que é casado com Marisa Uma funcionária do conservatório E ele que tem um filho Ainda criança Franz Franzinho, Que nasceu com paralisia cerebral E sofre de convulsões Declaração de interesse Eu fiz a leitura para o audiolivro Deste romance Mas julgo que entrevistei todos os vencedores Do prémio Saramago E, e não iria deixar de o fazer agora Por isso Será, talvez, julga a primeira vez Que um livro de um escritor brasileiro É, é feito livro por um leitor português Porque é assim que os leitores portugueses recebem A escrita de um brasileiro Quando leem para dentro, não leem com a pronúncia brasileira Leem com a sua pronúncia de, do português de Portugal Apesar das diferenças claras linguísticas Nas nossas variantes Diga-me, o autor, como é que sente a sua obra Neste outro português, é uma mesma língua, mas com diferentes variantes, como acontece com várias outras línguas. Como é que sente o seu livro no Português
1: de Portugal, Rafael Galo? Muito obrigado, Luís, pela apresentação, pelo espaço aqui e foi um momento muito feliz esse de ver você ler o livro foi uma experiência curiosa né sempre que a gente lê um livro por mais que a leitura e eu digo isso quando eu pego um livro do Bruno Vira Amaral por exemplo para ler ou do José Saramago, ou de William Faulkner quem quer que seja é, a gente lê com uma voz interna a gente ouve uma voz dentro da nossa cabeça não é e, e tantas vezes parece tão natural né tão simples é a nossa própria voz mesmo que por exemplo, os livros portugueses lá no Brasil são publicados sem adaptação nenhuma. Eles são publicados com o mesmo texto que é publicado aqui. E sim, se a gente parar para pensar, eu, eu, eu leio né, esses portugueses com um português brasileiro na minha cabeça. né? <risos> e, e, e talvez alguns termos, né, como comboio, e trem, calçada e passeio, que são realmente a palavra diferente, né, o nosso uso saltam mais à vista, mas, na verdade, toda a construção de frase, toda a musicalidade, digamos... E eu estou falando com alguém
4: der. que é licenciado em música, Sim. a música é diferente nas nossas variantes?
1: Sim, isso eu acredito que talvez seja uma das diferenças que parecem menos discutidas, ou menos perceptíveis, ou menos visíveis, mas que quando a gente entra em contato, assim, por exemplo, com essa experiência né, de, olha, agora eu vou ouvir alguém... Porque é uma experiência que a gente quase não passa na vida, né, ouvir alguém lendo em voz alta... Né, de outro país, é, lendo o, o, o um texto, texto que original, seja. O seu texto que, Sim. que escreveu. E fica diferente, e é muito curioso isso. É, é como, mas eu, eu sou muito aberto a, a, a isso. Assim, Para mim, me interessam essas diferenças. E acho que, até né, o Rômulo, sendo esse personagem detestável que ele de fato é. Um dos grandes problemas E um dos grandes, digamos até um combates Mesmo, ou um confrontos meus com ele É que ele não tolera a diferença né? é um Ele não sabe pôr-se no lugar do outro Ele não gosta, ele acha que o que é diferente é errado né? E eu acho que não Eu gosto de, por exemplo Eu adoraria poder ouvir agora esse livro Lido por um moçambicano, por um angolano Mesmo no Brasil, os diferentes sotaques Que, que às vezes são Tão diferentes que parecem até quase um outro país. Cada variante é uma viagem. Cada variante é uma, é uma viagem. Com muitas
4: descobertas e, e há muito, não só em termos de vocábulos, mas uh, na própria música. Um, falemos deste seu extraordinário personagem, deste pianista. Como é que o alto já, já lhe chamou detestável? Um, <risos> quem é para si este pianista, Romulo Castelo, esta sua criação?
1: Para mim, esse era um tema, sabe? Principalmente, acho que ligado ao essa questão do desempenho que também é um fantasma meu, né? Também é uma é uma inclinação minha e, e era uma coisa que eu queria confrontar, né? Para mim a, a escrita ela é como chamar os fantasmas para uma reunião, assim os fantasmas próprios e falar não agora a gente vai discutir isso aqui, né? E, e esse era um assunto que me urgia e eu acho que tem muito uma ligação também com o masculino, né? assim claro há muitas maneiras de se viver o masculino, mas na nossa sociedade há um padrão que, que, que causa inclinações no mínimo estatísticas para que, por exemplo, é esperado dos homens isso quer dizer, existe um não, não uma educação para o afeto ou para a construção ou para lidar sequer com as próprias emoções mas assim, não, o homem você precisa ser bem-sucedido, você precisa ser mão de obra, você precisa ser o provedor, né? Quer dizer, tudo mais voltado para o trabalho, para o desempenho, os homens que dão orgulho, por exemplo, né? Quem nunca passou na reunião da família, olha o seu primo conseguiu um emprego, né? Aquele emprego bom. E isso é muito forte. E aí eu queria muito lidar com isso, né? Até porque meu romance anterior, que foi lançado só no Brasil por enquanto, lidava com aspectos da maternidade. Eu falava, bom, agora eu também quero lidar com isso que de uma certa forma, é passada de pai para filho. assim né? Dificilmente um pai pergunta para o filho é, como ele se sente, o que está acontecendo, porque ele parece triste, vamos conversar. Né? Não, é sempre a conversa... E aí, filho, como está indo na escola quando é pequeno? Depois, e no trabalho, como é que é? E você não pensa em ir numa promoção, buscar uma outra coisa, fazer um curso, sabe? sempre e, estar
4: à competição, este é um homem que a vida prega-lhe, de facto, a maior das surpresas, mas ao mesmo tempo que ele se entrega a um lado sombrio e negro hum. da existência, ele, ele vai pisando também uma linha muito tenue da loucura, que acontece muito quando nós não estamos preparados para os obstáculos,
1: para a adversidade. Sim, eu acho que o Rômulo, ele é... Ele é quase um, um certo padrão de tragédia, né? Dessas figuras é, monomitômonas, assim como o Ahab, da Mob Dick, né? Que ele, ele, ele só enxerga uma coisa, né? A vida só pode ser uma, né? É, assim como o Ahab, só existe a vida se ele matar a Mob Dick, Pensado, não existe outra, né? outra opção. E outros ditadores extremistas também, né? Tinha uma visão muito única das coisas o Romulo é esse personagem, e aí me interessava, bom, e se eu pegar esse personagem e tirar dele isso que é a única visão de vida que ele pode ter, porque aí ele, ele não consegue ter uma outra vida e ao mesmo tempo a vida é inegável, né Luiz a realidade é inegável, você não pode chegar para a realidade e falar, não, eu não te aceito realidade, o único jeito de fazer isso é, é o caminho da loucura, e eu acho que essas figuras começam a realmente transitar nesse, nesse limbo, nesse meio do caminho, que ao de não aceitar a realidade começar talvez a distorcer a percepção da realidade, pelo menos que vai levar à loucura total no extremo mas eu vejo muita gente que Parece que... Às vezes eu penso até que hoje em dia... Como a gente vê mais as pessoas se manifestarem em redes sociais... Parece até que as definições de loucura vão ter que ser... <risos> repensadas... Revistas. revistas... Porque assim... Você vê gente dizendo coisas... Que não correspondem à realidade... Como se correspondessem... Não... Mas é isso, é isso... E você fala... Não, mas o que você está falando é absurdo... Não, 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 não existe isso na realidade... E a pessoa consegue não só se convencer como encontrar outras pessoas, em especial na internet nas redes sociais, que têm voz, têm microfone e vão falar, não, é isso mesmo, gente, o problema é esse, o que está acontecendo é isso, isso vai acabar com a gente, e quando é um, é um delírio praticamente. Mas
4: hoje as redes e a grande rede permitem essa união por clãs, por ilhas. Falávamos do impacto que muitas vezes os ensinamentos paternos têm na infância, e este caso... É muito paradigmático do mundo musical Ou, ou do mundo artístico e desportivo a, dos, hum. a do pai que tenta Tornar o filho um futuro Super criador Ou super desportista Temos casos conhecidos E tratados até pela, pelo cinema As irmãs Williams no ténis Que sabe hum. como uh, Mas no, na música clássica isso acontece muito. Uh, crianças que ficam fechadas um dia inteiro a treinar a mesma a mesmo trecho, a mesma escala, uh, porque para se afirmar
1: no mundo da música clássica é preciso esse treino intenso. Claro, há muita gente da música clássica que tem uma história completamente diferente, saudável, claro. alegre, mas também é, é inegável que há certos campos e certos terrenos onde onde, digamos, certos comportamentos são mais propícios a acontecerem. Ou, pelo menos, se eles, se eles ocorrerem, é, eles vão vicejar melhor, digamos. Né? Então, por exemplo, essa história de pais que pegam filhos muito pequenos e falam assim, você já vai ser preparado desde já, até porque, por exemplo, na música clássica, o preparo conta muito. Né? Enquanto mais cedo tem área, é clientes. exatamente, então você consegue uma quantidade maior de prepara, vamos dizer assim. né Que para outras áreas não, né? no, isso não ocorre. Então, de novo, é uma área onde isso é propício. Se você pegar uma criança é, e quiser treinar para ela tocar, isso vai ser até socialmente aceito. Ou até talvez tenha gente que admire, tem gente que vai achar muito bonito e talvez pode dar uma história boa. Tem tem músicos que falam pode, assim: pode correr bem. Pode correr mas bem, pode mas pode, pode correr muito mal também. né? E, e, e eu acho que é reveladora de quanto é uma escolha do ego né, do, do pai. assim, Porque, não é, em geral, não é uma escolha da criança. Né? É uma escolha de, de um pai que projeta Foi. aquilo no outro e acha que isso vai ser bom, intrinsecamente bom. Se ele faz algo que, que é igual a mim, isso é bom. E, e, na verdade, não é fazer algo igual ou diferente ao seu pai. Não, não é nem melhor nem pior. assim, É, é neutro. Né? Mas para o ego é ótimo, né? parece que para o pai dá certeza de que, olha, eu escolhi uma coisa boa, tanto que o meu filho, essa figura valiosa para mim, escolheu a mesma coisa, ele não escolheu o contrário.
4: E no seu caso, Rafael Galo, o que é que o levou à música? O que é que o levou a tirar um curso superior de música?
1: Então, a minha história é o oposto, na verdade, eu sou o filho que contraria o pai, né? porque o meu pai... Ele é economista, ele é dessa área, então também tem um ponto de tensão aí, né? Eu 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 acredito muito que tem, eu entendo essa ideia de parece que, né? Ah, se eu faço alguma coisa e meu filho quer, bom qualquer pessoa, né? Eu faço alguma coisa e vem alguém falar, olha eu quero ser como você, é uma espécie de elogio, né? Não deixa de ser. E, e acho que alguém vem e fala assim, não eu quero fazer o contrário do que você faz, é um é uma causa medo, é uma espécie de tensão, né? E foi uma tensão na minha família, claro, né? É, mas eu acho que vem muito desse lado realmente de, olha, isso eu não quero, eu não quero mexer com a economia, eu não quero, eu não quero ter esse estilo de vida como um todo, ele não ele não caiu bem para mim, né? Então, aí você começa, acho que desde pequeno, sem, sem saber, começa a buscar, bom, então o que é que cai bem para mim? E, cru, e a arte cruzou meu caminho, a criação cruzou meu caminho desde muito cedo, então eu já comecei... Mesmo revista de histórias em quadrinhos, filmes de desenho animado, aquilo eu já comecei a sentir bom. Isso aqui é mais interessante. Isso aqui é mais livre. Isso aqui abre mais janelas no mundo. E acabou indo para esse caminho. Primeiro né, na infância dos desenhos, das ilustrações. Depois adolescência e juventude da música. E aí é a fase que a gente escolhe o curso universitário. Eu fui para a música. E aí agora depois, né, dessa fase mais adulta, a literatura. Mas que na minha visão também, Luiz, isso tudo... É, é mais o, o a, a criação e a imaginação. Tudo conta
4: histórias, a música tudo também conta histórias. Tudo conta
1: histórias, A música conta histórias e tudo é o mesmo motor para mim, assim. Então, quando, inclusive, quando perguntam para mim, quando eu comecei a escrever, eu falo, olha, quando eu era pequeno e eu desenhava, né? Ali estava porque para mim é a imaginação que é o centro disso.
4: A Escrita sempre fez parte da sua vida. Rafael Galo é já autor de um livro de contos, Réveillon e outros dias, de 2012. Venceu o Prémio Sesc de Literatura E do Romance, que já nos referiu há pouco Rebentar, Prémio São Paulo de Literatura 2016 e agora Dor Fantasma, Prémio Saramago 2022, os seus livros Parecem fadados a ter a palavra Prémio imediatamente <risos> ao lado Porquê é que escreve, Rafael Gal?
1: Ah, porque é o meu jeito de me Comunicar com o mundo, assim, sabe Luís É o meu jeito de acho que toda, tudo com o qual preciso lidar e, e a forma como eu sei também me comunicar né? aquilo, aquilo que me invoca a dizer alguma coisa e, e, e aí portanto a minha maneira de dizer tudo isso passa pela escrita é quase a mesma razão pela qual um cachorro ladra sabe assim por, por todos os motivos né? por fome, por medo por, por, por achar que alguma coisa tem que mudar, por querer dar um alerta e esse é o recurso que ele tem é uma escrita que
4: já assumiu várias formas, inclusive trabalha no Tribunal de Justiça de São Paulo, como escrevente, Sim. que é uma outra escrita, um pouco, mais, um pouco menos literária, mas vai mostrando em publicações várias outros contos. Li na revista da Sesc, a Sesc é uma associação privada de educação e cultura, o conto Cidade Satélite, Sim. que está acessível online, e dá também cursos de escrita criativa. É possível ensinar a literatura, ensinar a escrever literatura, Rafael Gal
1: eu acho que sim, ou pelo menos é, é possível é, melhorar muito a, a relação com a escrita. Sabe? Eu acho que tudo é um aprendizado. Acho que a gente nasce sabe. Quando a gente nasce, a gente sabe chorar e mamar e o resto a gente aprende. E tá a gente, casa. A, não é não rasa. A gente aprende a falar, a gente aprende a andar, tudo é aprendido. Agora, é claro que. Não há uma fórmula pronta, sabe? Então, numa, numa oficina de escrita, nunca é: olha, então vamos aprender, a gente começa assim, e depois faz isso, e depois faz aquilo outro, né? Mas é sempre uma tentativa de, primeiro, é, incrementar a sensibilidade das pessoas, e aí passa muito pela leitura. Por exemplo, um, um sonho que eu tenho é fazer uma, uma oficina de escrita onde a gente não escreva nada, só leia. Né? Mas com mais atenção, só, não, não só lendo, ah, eu me comovi, eu me emocionei, mas também vamos pegar uma frase, vamos pegar um parágrafo e vamos olhar, olha, olha a diferença que é usar uma palavra e outra que supostamente são, seriam sinônimos, mas como uma, uma textura, um outro sentido. Né? Como é que você diz que um personagem, por exemplo, abre a porta e, e pelo jeito como eu escrevi esse gesto de ele abrir a porta, eu sei se ele está com raiva, se ele quer ficar e está indo embora contrariado, ou se ele quer ir embora, mas sem eu dizer, olha, ele abriu a porta e ele quer ir embora. Não, é, é, é a palavra que eu uso, é a frase que eu uso no gesto. Então, eu acho que é, aprimorar essa sensibilidade e, e depois com os próprios textos deles, falar, olha, vamos pensar isso aqui, vamos pensar a construção, ou vamos ter calma, de repente, é, vamos pensar mais antes de sair escrevendo qualquer coisa, ou olha aqui onde estão as forças do seu texto, né, e... e Realmente desenvolver mais a, Acho que é mais a sensibilidade né Para a pessoa poder Aprender igual quando, sei lá Talvez aprender gastronomia seja parecido Não dá para chegar, olha, a receita é essa Porque se eu ensino a fazer Olha, mousse de maracujá com dois maracujá sempre, você vai pegar dois maracujás que não tem um tamanho, às vezes está mais azedo, às vezes está menos. Quer dizer, eu tenho que entender qual é o sabor, como é que os ingredientes interagem, porque amanhã depois eu vou fazer sempre escolhas diferentes. Cada, cada livro, cada história é um aprendizado diferente. Eu não sei escrever meu próximo livro. Né? Eu preciso aprender a escrever meu próximo livro. A gente sempre precisa aprender, mas eu acho que a gente aprimora a nossa sensibilidade para detectar onde... Provavelmente estão as forças e as fraquezas do texto
4: Tudo na vida se faz com a imaginação e sensibilidade E essa forma de sentir a literatura com os cinco sentidos é essencial Presumo que também lhes diga aqueles com quem faz cursos de escrita criativa Que a melhor inspiração é trabalhar muitas horas uhum. E no seu caso, ao que julgo saber, este livro foi trabalhado muitas e muitas horas Muitos e muitos anos Inclusive teve versões diferentes teve versões
1: em que era substancialmente diferente o personagem e a história por um lado não não é substancial a diferença por outro lado é muito é substancial muito <risos> então se eu fosse contar a história e alguém era outra história mas o final era diferente não o final era o mesmo mas a história é, é mas a, a... A personagem era muito diferente Certas atitudes dela mudam tudo Por exemplo, aquela ex-namorada Lorena que aparece Ela era só mencionada, assim, muito brevemente Era só para ter ideia de que Olha, o Romulo teve alguém antes da Marisa E não deu certo porque o problema foi justamente Que ela estava à altura dele Ele não quer ninguém à altura dele Ele quer ser o mais elevado Ele quer que todo mundo seja abaixo dele mas ela foi crescendo, por exemplo, e ela se tornou quase um anti-Rômulo na história, alguém uma que vai...
4: referência ética, ética de de para maneira. ele, alguém
1: que vai sinalizando para ele, olha, eu acho que você está com depressão, quando ele se nega, está com depressão, é, enfim, não vou contar muito da história, mas ela é, ela dá sinais para ele do que ele poderia ser de diferente e ele está sempre recusando porque o Rômulo é a recusa em pessoa, né? Ele é, o, ele é o grande não.
4: Essa questão de não dizer muito da história. Eu... Hum, eu espero que outros meios de comunicação Não digam aspectos marcantes desta história Porque uh, fazem toda a diferença na leitura Enfim, ou fazem alguma diferença na leitura E por vezes os jornalistas, os médias, os mídia Têm essa tendência de então, Mas acontece isto? Não, não digam não, não digam. O seu romance Rebentar é sobre uma mãe A quem desaparece um filho de 5 anos? É, isto, é tudo dito no início, acompanhamos essa mãe ao longo de décadas a lidar com este desaparecimento. Temos um caso em Portugal muito similar. Este conto que referi há pouco é sobre o amor doentio de um homem por uma mulher, se é que se pode chamar amor quando ele é doentio. Uhum. Há muito de cicatrizes das relações familiares na sua escrita. Poderemos pensar que este rebentar é a questão da mãe. Dor Fantasma é mais a questão do pai, temos uhum. António Torres no Brasil, tem também essa distinção uh, sobre a qual conversei aqui com ele, O Florian Zeller, escritor e realizador também. No seu caso há, há essa predisposição para lidar com tudo o que é complexo nas relações familiares, tudo o que uh, se torna mais sombrio? Rafael legal.
1: Eu acho que sim, não necessariamente só o que é mais sombrio. É claro que no Dor Fantasma é isso, né? É um livro de sombras, é um livro É, é quase como se fosse em, em negativo, como se a gente fizesse uma fotografia o negativo dela, né? Mas eu acho que, na verdade, talvez seja uma, uma procura por entender toda a vinculação, quase como se... Por exemplo, no Rebentar era quase como se a pergunta fosse do que é feita a vinculação? Do que é feito o amor, assim, realmente? Né? Porque, por exemplo, quando você tem um filho desaparecido depois de 30 anos, como é o caso dessa história, você tem o um amor por esse filho, mas esse filho não está presente e se ele estiver vivo, ele é um é uma estranho. Pessoa completamente é uma completamente diferente. Então, você ama a mesma pessoa se ela é uma pessoa diferente o amor é feito da outra pessoa também que é o amor eu acho que essa é a pergunta dos meus livros das minhas histórias então, elas estão quase sempre orbitando ao redor disso e o dor fantasma é quase como se sim bom para tentar vamos fazer um experimento de laboratório para tentar tentar entender o que é o amor vamos para a negativa dele também vamos pegar tudo que não é o amor assim uhum. vamos vamos a fundo nisso e eu acho que o Dor Fantasma ele tem isso, mas ao mesmo tempo, e eu espero que isso funcione, claro, é, as personagens ao redor estão quase o tempo todo mostrando, né? Por exemplo, a Marisa, que é a esposa com o filho, né? Quer dizer, Rômulo não tem esse amor com o filho, mas a Marisa está ali como uma grande demonstração do que é o amor pelo filho, né? Então, ao redor dele a gente vê essas demonstrações, quase como se fosse esse jogo de luz e sombra, mas... A luz não é o personagem principal Não é o protagonista O protagonista é a sombra Mas a gente pode ver a luz pelos outros Assim, Então eu acho que tem essa pergunta E eu acho que sim, é um tema central para mim Do que, que é feito a vinculação Do que, que é feito o elo entre pessoas
4: Dor Fantasma de Rafael Galo Prémio José Saramago 2022 A edição Porto Editor A partir de agora Nas livrarias É de alguma maneira um longo monólogo, uma voz humana em que vamos acompanhando esta queda. Quando escreve Rafael Galo pensa no leitor, pensa
1: como é que o leitor vai receber aquilo que está a escrever. Por um lado, é inegável que a gente pensa no leitor, né? Senão não precisa escrever se quer, né? Porque eu acho que o é, um livro ele se completa na leitura, né? Senão eu podia só imaginar ele na minha cabeça e tudo bem. Né? se eu estou colocando ele em palavras é porque eu quero que essas palavras cheguem em algum lugar. Ao mesmo tempo eu não fico pensando no sentido de que ah o que que os leitores o, leitor, o que, que os leitores vão gostar do que que sabe como alguém que tenta agradar é quase como se fosse uma conversa assim sabe, Luiz? então se perguntar assim quando você conversa com alguém você pensa nessa outra pessoa de uma certa forma, sim, você está conversando, não dá para esquecer que é com alguém. Né? Mas, por outro lado, se, não é pensar no sentido de... Bom, então, deixa eu ver, estamos conversando aqui, o que, que o Luiz quer ouvir? Deixa eu ver, investigar na pergunta dele qual será a resposta que vai agradá-lo ou vai agradar os ouvintes do programa. Né? Assim, então, há uma consideração, digamos, eu acho que é uma consideração é, constante pelo leitor, né? enquanto se escreve, mas essa consideração também passa por pelo que eu acho até uma forma de respeito de pensar olha, eu não vou ficar escrevendo o que eu acho que você vai gostar ficar tentando adivinhar se quer porque até eu acho que a tendência é a gente começar a subestimar o leitor né? a gente começar a, a ficar numa posição de, de novo paternalista em relação ao leitor e eu não quero então é quase como se eu pensasse bom, se eu fosse o leitor desse livro então que o leitor seja eu, o leitor que eu converso porque eu, eu acho que a melhor forma de ter um respeito por esse leitor é colocar ele, né? Olha, assim como você sou. Senão, senão fica aquele, aquele mistério, né? Será que o leitor vai entender essa cena, essa sutileza? Ou não? Precisa explicar mais, sabe? Você começa a entrar num, num jogo ali que eu acho que é prejudicial para os dois lados, inclusive. assim Piora para os dois lados. Se eu tentar agradar. Em geral, eu viro, pode, pode se tornar aquela pessoa que, tipo, ah, ele quer, sabe? Ele é bajulador, ele é fingido, é mentiroso, né? E eu acho que haver uma honestidade numa proposta, falar assim: olha, isso aqui é o que eu tenho. E eu espero que gostem. Para mim, claro, eu fico feliz que gostem. Mas se eu me curvar ao que eu acho que pode agradar, vai ser pior.
4: Vamos deixar isso para o chat GPT, esses, esses calculismos, <risos> que ele sabrá certamente fazê-lo muito bem. Fala-nos do momento em que recebeu a notícia de se tornar o novo prémio Saramago, Rafael Gal.
1: Ah, foi uma foi assim, uma espécie de bomba atômica emocional, porque, inclusive, era uma fase que eu estava muito desanimado, muito frustrado. O livro tinha passado por momentos ruins. Eu tinha passado por momentos ruins na minha vida ao longo, né? Eu comecei a escrever em 2016, enfim, só, bom... O mundo passou por uma pandemia Sim. Muitas desgraças
4: As coisas têm estado animadas e no Brasil e No Brasil é em
1: especial, foi terrível né é, Por conta do governo Que a gente teve Eu tive questões pessoais, muitas né Então assim, foi um Foi todo um processo que Ao final eu estava muito esgotado também Eu, não, eu não, acho que não tinha mais forças também Para tentar, por exemplo, outras editoras né? Ah, foi recusado duas vezes Falar, ah, para que tentar terceira, quarta, quinta E eu poderia, hoje, hoje quando eu penso, eu falo, bom, poderia, não dá para contar com ganhar o prêmio José Saramago e seria só isso a, a, a escolha. O prêmio José Saramago era o meu grande sonho, sabe? Eu tenho uma relação, eu sou um fã do prêmio, sou desses que eu posso responder perguntas, sabe, trivias. <risos> um assim. trivial
4: por si para mim ser um Marco. Claro. Uma ideia. Conhecia os outros, vários dos autores. É, creio que é amiga até do Juliano Fuchs, com quem conversei Sim. mais que uma vez. Sim. Ah.
1: Eu, li, eu li quase tudo e, e alguns dos livros são os meus preferidos na vida. Eu, eu poderia, acho que, falar em ordem todos os vencedores do prêmio sabe? <risos> então é uma coisa que para mim tinha uma relação afetiva muito forte. Então quando eu recebi, falei olha você ganhou, ou seja, o seu livro vai ter na capa aquela inscrição vencedor do prêmio José Saramago, que está em algum dos seus livros preferidos que está no seu panteão pessoal Puxa, foi inacreditável, tanto que eu, eu, eu chorava, eu ria eu disse coisas sem sentidos, eu, eu tive uma praticamente uma pane assim, do, do sistema <risos> né? naquele momento e no
4: centro desta história Há um santo grau para este personagem Que de alguma maneira é um santo grau da música Este Rondó, ou Rondô Fantastique De Franz Liszt É uma obra a partir de, de um tema espanhol El Condrabandista, de Manuel Garcia O pai da célebre ou Maria Malibran Eu tenho aqui no computador ao lado O Youtube, que é referido no romance uma interpretação da pianista ucraniana Valentina Lisitsa, Ela não é identificada, mas uh, julgo que é ela que se refere quando diz uh, justamente na personagem que referi há pouco, uma amiga pianista, ex-namorada, que informa uh, o, o personagem Central de que já já alguém Tocou essa peça intocável E, e está no Youtube e tem Milhões de visualizações Valentina Lisitsa é justamente conhecida Por ser uma espécie de fenómeno Do Youtube com creio que 150 milhões de visualizações Nas suas várias obras Mikhail Pletnev como disse no início Disse que a peça era intocável Leslie Howard, outro pianista Muito escutado nesta antena Gravou também esta este, este rondo Fantástico Valentina Lisitsa ela que curiosamente está a ser notícia porque sendo ucraniana é uma apoiante de Vladimir Putin e tem tido concertos cancelados um pouco por todo o mundo já conhecia esta peça foi um bocadinho móvel gatilho para esta história Rafael Galo, este rondô fantástico do Liszt
1: eu conhecia a história né, essa, digamos, essa mitologia de que é uma peça intocável que ninguém mais tocou, apenas o Liszt conseguia tocar e e aí me interessou muito quando eu estava ali começando a criar a história, né? E você começa a buscar os elementos que vão servir a personagem. Porque eu falei, nossa, é muito interessante, né? Ele tem um santo graal, né? Porque, de novo, ele é uma negação da vida. Ele vai ser sempre esse porvir, não, né? Eu vou tocar o que tivesse perfeito a peça é intocável, né? E continua sendo intocável para ele. Mas... Também me interessou essa, essa questão que, que a gente conversou aqui já do, do delírio ou das crenças muito rígidas de alguém que acredita numa, numa certa ideia, como de que ninguém tocou essa peça e depois nunca vai questionar, né, quer dizer, não sei, alguns anos atrás, décadas antes da internet, tudo bem alguém acreditar que essa peça nunca foi tocada porque se não achou ela em um disco, nunca tocou na rádio, nunca ouviu mas agora na internet se você colocar ali procurar você vai ver que mais de uma pessoa gravou né mas eu acho que essas pessoas como o Rômulo não vão né de novo checar a realidade ou questionar ele tem uma ideia e ele continua com essa ideia é, monolítica única né e é isso me interessou demais eu falei bom esse esse personagem acreditar que ninguém realmente tocou é um equívoco desde o começo me interessava que o Rômulo mesmo desde, o, desde antes do acidente já fosse fantasmagórico né? se assim, Não é só, olha, estava tudo certo E aí o acidente atrapalhou tudo Claro, em parte é isso, mas não, já estava errado antes O acidente só fez ele perceber tudo Só fez esse castelo próprio E daí também o sobrenome Ruir, mas esse, ele já estava condenado De antemão Então quando eu, quando eu encontrei essa música Essa história, eu falei, nossa, é a história perfeita para ele também como é que é a música uh, na sua vida hoje? Eu tenho A música deixou de ser um trabalho, um ofício, né? mas eu tenho música o tempo inteiro na minha vida. Assim, eu ouço o tempo inteiro, eu, eu escrevo ouvindo música, ando pela rua sempre com fone de ouvido, se eu vou lavar louça, qualquer coisa que leve mais de dois minutos, leve mais de um tempo de uma canção, <risos> eu boto uma canção para tocar. Mas eu sou mais das canções mesmo, do MPB, do Jazz, da Bossa Nova, do Rock... Eu não sou tanto um, um ouvinte da música clássica em, em tempo integral, assim. Eu gosto muito, vou em concertos é, de música clássica, de orquestras. É, acabou que, ao longo, eu, eu pude ver até um concerto, um recital da própria Valentina, né? Eu, eu gosto, assim, e, e sou sempre envolvido. Mas a música clássica não é exatamente o centro. Tanto que, para o livro, alguma pesquisa ou outra eu tive que fazer também, mesmo tendo formação em música, porque me faltavam alguns poucos elementos
4: contos, romance, poesia. Escreve?
1: Ah, já tentei, Luiz, mas assim não me acho um bom poeta, assim, é, é engraçado. Eu eu tenho a impressão que na poesia eu me sinto mais intimidado no sentido de, de olha, aqui cada palavra, cada frase, cada verso, se você mudou uma palavra de lugar, isso muda tudo completamente. Na prosa isso é um pouco verdade, hum. mas eu acho que você tem um pouco mais de espaço, assim, de manobra. Hum. E né? na Por poesia
4: exemplo. tem medo de se expor mais?
1: Acho que não talvez... é a palavra? Eu, é engraçado, para mim, e eu sei que para outros escritores isso é diferente, eu já ouvi é, de uma forma diferente, mas para mim é quase como se fosse esportes diferentes, como se fosse hum. vôlei e futebol. Tá, os dois a gente joga com uma bola, mas é, é com, são chamam capacidades completamente diferentes, assim, e eu me sinto realmente bastante inapto, assim, Eu, eu quando eu escrevo poesia, assim, por alguma razão, eu olho e eu falo, nossa, eu não... é algo que eu realmente não domino aqui, estou meio fazendo quase um, por um acidente, assim, mas eu adoro, eu, sou, eu adoro ler poesia, mas é, é um campo em que eu realmente me sinto intimidado, não me sinto bom bastante, assim.
4: Dor Fantasma de Rafael Galo atravessou uh, uh, Alguns anos de um Brasil Em que tal como este personagem Houve muitos ecos da intolerância Da incapacidade de uh, Nos pormos no lugar dos outros No seu Brasil Já se respira melhor Rafael Galo, uma atmosfera diferente Quase três meses depois de Bolsonaro ter fugido para a Flórida ou cortelado lá, talvez por precaução com o que a justiça pode ter para conversar com ele, ou a sociedade está tão dividida que ainda não se sente essa diferença?
1: Não, já se respira melhor, eu acho que esse é o termo, assim, é uma coisa que... É aquele tipo de coisa que é difícil explicar porque não é objetivo, né? Não tem como mostrar em números. Olha, a economia melhorou porque o PIB subiu não sei quantos por cento, né? Mas existe um clima bem melhor, assim, de um alívio, né? Ainda mais quando a gente pensa... Imagina se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, o que seria hoje, né? Então, eu acho que sim, é um clima muito melhor e, e acho que aquela polarização... Deu uma... Claro, ainda tem pessoas, né? A gente teve a invasão do Congresso, que foi terrível. Então, em parte há, ah, mas... Eu, particularmente, não sinto que isso está na atmosfera como um todo, assim. né Como anos atrás estava, assim, que estava... Era central nas conversas, era o tempo inteiro. Até porque eu acho que houve uma derrota daquele modelo mesmo, né? Acho que o pêndulo da história balançou um pouco mais rápido dessa vez. E, e de novo, é... é... É, o Bolsonaro também é esse personagem trágico como Rômulo, como Macbeth, como Salazar Hitler, né? que é esse personagem que ele é muito rígido ele, ele só tem uma visão única, ele não se abre e ele acaba sozinho, derrotado arruinado, desfeito e eu acho que o Bolsonaro está nesse processo já, né? ele já está ele já se desmontando então com isso também se desmonta aquele, aquele pensamento bolsonarista que não vai sumir totalmente da noite para o dia, claro, até porque é feito de outras questões, mas ele já... Essa derrota bate esse monstro, sabe? Esse monstro já não... Já não... Já não se sente tão à vontade para ficar rugindo para todos os lados. E aí, só desse monstro ficar ali mais acuado, um pouco mais quieto, mais desanimado, outras coisas começam a entrar e começa a abrir espaço para outras maneiras, né? Por exemplo, a posse do Lula, né? Quer dizer, eu acho ela muito simbólica, né? Olha esse, esse Na outro monstro... Na aceitação
4: da diferença.
1: A aceitação da diferença. Vamos trazer, porque, o, claro, o, o procedimento, o ritual seria o, o presidente anterior passa a faixa para o próximo. Ele nem vai, esse monstro tá acuado. Então ele nem vai lá para assumir, não, tudo bem, na próxima eleição a gente se vê. Não, ele acabou, ele está se apagando e está tomando lugar. Acho que por isso essa posse foi tão simbólica, tão importante. De olha, então tá. Então quem vai passar a faixa são pessoas, é o povo, gente diferente, indígenas, é, pessoas com portadoras de necessidades especiais, negros, mulheres, sabe? Tipos diferentes de pessoas, porque é isso que a gente quer como sociedade agora.
4: Tal como. Romulo Castelo devia ter sido ensinado na infância. O respeito pelos outros, o amor aos outros é tão ou mais importante do que o esforço pela perfeição numa determinada área, numa determinada tarefa. Dor Fantasma de Rafael Galo. É o Prémio Literário José Sarmago 2022, publicado
1: pela Porta Editora. Rafael Galo,
4: muito obrigado por ter vindo à Antena 2.
1: Eu agradeço, Luís. Muito boa conversa. Obrigado.
4: Ficamos então com o Rondeau Fantastique de Franz Liszt, no centro deste romance Dor Fantasma de Rafael Galo. A peça intocável, segundo as palavras de Mikhail Pletnev, espécie de grau do piano, mas tocada em 2012 no Royal Albert Hall pela pianista ucraniana Valentina Lizitsa. Fondo Fantástico De Franz Liszt Sobre um tema espanhol El Contrabandista De Manuel Garcia A interpretação da pianista ucraniana Valentina Lisitsa No Royal Albert Hall Em 2012 Nesta segunda hora Uma das principais vozes Da poesia catalã da atualidade Laia Malo Em entrevista A partir de Antonio Vivaldi, o projeto do sono de Vivaldi, da Orchestra of the Swan, direção musical de Bruce O'Neill, intérpretes juntamente com a japonesa Yumi Kurosawa, em Koto, um instrumento de cordas japonês.
5: raxa de gelosia. Jo, que sempre has tal el plat sense rabaqueries, que sempre encapçalat sense pedantaria les llistes de l’escola, del partit, da de la universitat, Jo, que he penjat d'un cartel a l’estil nord-americà como a treballadora del mes. Jo, que he escrit poesia, que he fet l’amor para aturar guerras, que m’he venut para comprar-te el cel, Jo, que tens sigut sincera. Jo que t'he esperat sempre dibuixant -te camins para que et perdies i dient que eras. Jo que m'he tallat la jungla sola e he plorat i rigut a les pedres que no patissis. Jo que t'he deixat ser tu, sense voleres teva, Jo no sóc ningú.
4: Eu que sempre deixei o prato vazio. Sem fazer birras Que sempre encabecei sem afetação As listas da escola, do partido, da universidade Eu que apareci pendurada num cartaz à americana Como trabalhadora do mês Eu que escrevi poesia Que fiz amor para deter guerras Que me vendi para te comprar o céu Eu que fui sincera contigo Eu que te esperei sempre A traçar-te caminhos Porque te perdias e a dizer-te quem eras. Eu, que cortei as unhas sozinha E chorei e ri nas pedras Para que tu não sofresses. Eu, que te deixei ser tu Sem querer ser tua. Eu, não sou ninguém. E é o poema B de Ciúmes Ou B de Jaluzia uhum. Que escutámos primeiro na voz da autora Laia Malo E depois... Na tradução de Rita Custódio e Alex Tarradelhas, Laia Malo, bem-vinda à Antena 2 Nasceu em Berga, na província de Barcelona O seu livro Uma alienígena na varanda Acaba de ser publicado pela editora Texto Sentido Na coleção Solidão Sincronizada Escutámos um poema do primeiro livro que tem por título ABC de Laia Malo E que é de 2009 E desde 2009 até hoje Ou até este sexto livro Porque Sei. são seis livros reunidos aqui Uma seleção de poemas De seis livros que vão de 2009 a 2021 Mudam muito Enquanto poeta Laia Malo Vamos conversar em castelhano agora para melhor entender uh, sí, uh, porque, o auditório da Antena 2
5: os oientes uh, é al... perceber melhor É porque... uma autora
4: que escreve em catalão uh -huh. Escreve sempre em catalão Sim,
5: sí, sempre
4: Mas peço-lhe esse favor do castelhano agora Mudou muito enquanto poeta desde 2009 até hoje? Sim,
5: sí, cambié Cambiou a poesia porque yo como persona. Em 2009 era uma chica que tinha muita ilusão Con leer, con escribir y con poder decir mi, mi poesía, porque creía que, que podía cambiar, que podía hacer mudar un mundo. Y ahora también lo creo, lo continuo pensando. ¿Esa idea no la perdió? No, no perdí la idea, pero acredito que, que hace falta más trabajo, que es una cosa uh, muy complicada, que no depende exclusivamente de, de la escritura sino que tiene que ir acompañada siempre de una actitud que también como artista es, es importante transmitir.
4: Mas la poesía es también actitud, es también acción. La su poesía es también intervención en el mundo, la Malo.
5: Yo creo que la poesía es un arte o una expresión que en realidad es popular, es de la rúa, Es la expresión más pura del ser humano porque no necesita un instrumento más que la voz propia. No necesita una inversión económica. Uno puede salir, ocupar la rúa y eh, expresar aquello que cree que es necesario eh, expresar, solo utilizando la voz. Entonces, eh, para mí es muy importante esta parte que comentabas de la acción, que la poesía esté todo el cuerpo implicado, no solamente el intelecto, también el alma, el corazón y también el el cuerpo, una una actitud de enfrentarse uh, y también de mostrarse vulnerable ante los demás, hermanos, irmá hermanas, ¿no? Entre todos los que ocupamos esta rúa, estas ciudades, esta y eso decir este planeta.
4: Que no es solo poeta no que escreve. También si es poeta em muito do que se faz na vida.
5: Eu conheço muitíssimas pessoas que não han escrito claro. uh, nunca ou um, nem um verso, pero são grandíssimos poetas. Na viu? forma de
4: estar, na forma sí,
5: de ser. Sim, na forma de, de estar no mundo. E para mim também é muito importante. Incluso creio que se em algum momento tuviera um bloqueo de escritura um, yo seguiría haciendo poesía. Es una forma de relacionarse, de comunicarse con todos los seres que nos rodean, con los humanos, pero también con el resto del, del paisaje y, y sobre todo de conectar con una cultura pasada, con una memoria y con una uh, idea de futuro, tal vez con este alienígena que está esperando allí fuera. Una, una manera de enlazar, de comunicar lo que ya pasó, e que não podemos uh, cambiar com o que está por vir, e que quizás sí que podemos, temos algum poder de fazer que seja de outro modo.
4: A conversa com Laia Malo, autora de Uma Alienígena na Varanda, um livro que foi apresentado nas correntes de escritas, também em Lisboa, desde Joan Margarit, que não recebia aqui um autor, um autor catalão.
5: É um prazer e um honor não?
4: Também. <risos> Há uma identidade na poesia catalã partilhada Já não digo desde Ramon Llull Mas uh -huh. uh, quando se escreve poesia em catalão Há uma identidade partilhada?
5: É possível, é possível que sim, é provável Porque o catalã já tem muitos anos Sendo uma língua minorizada, não uh -huh. E uh, por en, isso que se afirma mais. Claro, em maior ou menor medida, sempre ha estado eh, a la sombra no? De, del español, de la lengua del, del imperio, del Estado. Então, eh, eu creo que esta condição sí que afecta porque a poesia sempre ha sido um arte eh, extremadamente livre e libertário. Entonces, eh, quizá por eso en Cataluña tenemos tantos poetas y tan buenos poetas, ¿no? Porque es, eh, para nosotros es una, una herramienta para mantener nuestra lengua viva y no solo viva eh, en la rúa, ¿no? Sino también eh, moviendo hasta, hasta la experimentación, la vanguardia, hasta, hasta el, lo que pasa ¿no? en el resto del mundo a nivel artístico.
4: La Autora, tradutora, intérprete musical também Tradutora do russo, nomeadamente de Marina Tsvetaeva Ou de Max Voloshin e de vários poetas siberianos De que traduziu e organizou uma antologia Também tradutora do inglês de Patsy Smith ou Juna Barnes e é uma vida muitas vezes marcada pela música uh, Tem um integrão do Jansky com Jaume Reus Fazem eletroverse, eletropoesia, é isso? A sua poesia está muito marcada pela música E a sua Sim. música está muito
5: marcada pela poesia? Exatamente Eu quando era uma criança estudia música, estudia piano e estudia canto Mas uh, depois en la adolescencia, en los teenagers, todo este esfuerzo que cuesta esta dedicación esta constancia del de estudio de la música clásica me, me agobió me, me cansó, me estresó un poco uh, porque yo quería experimentar cosas que no estuvieran uh, tan marcadas, entonces es cuando uh, fue cuando pasé a la escritura, ¿no? que me permitía leer y luego uh, escribir de una manera más libre sin tantas pautas Y cuando conocí a Jaume en 2009, como él es eh, músico, volví otra vez al piano, a tocar algunas cosas, y entonces eh, en 2011 gané un, un premio de poesía en las Illes Baleares, Poesía Jova, y era con un libro eh, muy contracultural, contra el turismo, contra la explotación de la naturaleza... Uh, ...y yo quería que las presentaciones del libro también, el, el medio, digamos, la manera de hacerlas... Eh, ...también fuera contra cultural y en Baleares nosotros tenemos mucha importancia de la música electrónica... Más es una música electrónica de DJs, no es en directo. Y es, uh, muy a menudo, los músicos no son de Baleares, son músicos extranjeros que están en, en Baleares. Entonces, uh, yo pensé que podíamos hacer con Jauma algo, con música electrónica, pero que sí que estuviera ligada al territorio, ligada al paisaje y ligada al espíritu punk que yo creo que tiene la a boa poesia e a boa música e daqui saiu o nosso projeto Jansky
4: que poderemos ouvir eh, nas plataformas eh... uh, sim, sí,
5: podeis ouvir um, Jansky podeis ouvir em Spotify pero nós recomendamos sempre que escutem no Bandcamp porque é uma plataforma que é muito mais respeitosa. Justa, respeitosa com, <risos> Para como os artistas É bem
4: verdade Essa música clássica Que lhe serviu depois para outras criações musicais Mas ainda, de vez em quando, ainda toca Alguma coisa de Chopin, por exemplo Sim, sí,
5: por exemplo <risos>
4: Dê-lhe agora esse curto poema Que tem por título ou que tem por verso Fazer amor a ouvir Chopin Na página uhum. 41, Laya Malu, por favor
5: Fel amor santin Chopin Rescavalar lhe todo o sexo ao seu piano Essa la é a pele que se escarrufa sota o nácar E compreender a fluidez dos seus ditos
4: Fazer amor, ouvir Chopin Devolver todo o sexo ao seu piano Ser a pele que estremece sob o nácar E compreender a fluidez dos seus dedos Ainda encanta Chopin, ainda toca noturnos, improvisos?
5: Uh, Sim, sí, algum nocturno, mas bueno, tocou bastante mal. ¿eh? Não sou muito buena mas sí que em casa, em privado, uh, toco algumas coisas. E, demás. Uh, sabes que Chopin estuvo em Mallorca, também, claro. com George San, com sua um, mulher. Tentando
4: restabelecer-se que... da sua doença. De... Claro. Sim, sí, mas buena não, foi, não foi uma boa ideia.
5: <risos> Pero estuvo con George Sand también, que ella escribió algunos libros estando allí en, en Mallorca, entonces no meu primeiro ano primer año en Mallorca, yo leí mucho George, uh, George Sand. Sand y escuché muchísimo <risas> Chopin como para ver uh, cómo les había sí, servido sí. a ellos, como les había inspirado a ellos la isla, porque la isla um, cuando sé que hay alguien muda de territorio es, es complicado ¿no? adaptarse. Uh, conocer el, la manera de hacer, la cultura, aunque sea una cultura muy próxima. Y entonces, ¿no?, para cómo integrarme y estar bien, aparte de los autores mallorquines, también estuve mucho con la ayuda de, de otros artistas extranjeros que habían estado en, en Mallorca porque era un terreno donde también muchos pintores, muchos músicos, muchos poetas Iban a inspirarse, no? de vacações e a inspirarse.
4: É ainda onde vive?
5: Uh, eu estou em Palma, sim, sí, okay. em la, la capital. Mas em um barrio muito muy bonito.
4: Será diferente da Cataluña, de Barcelona? Mas sí, continua sí. a ter um mar.
5: Sim, sí, mas claro, eu, por exemplo, sou de Berga, lo has comentado al principio princípio, e isto é es um pueblo de montaña. Sí. De hecho, está a la misma distância de, de Francia que de Barcelona. Y en cambio en Mallorca tú estás siempre en un ambiente que tú estás isolado, estás, estás aislado, tienes un mar por todos lados, entonces tú tienes que um, trabajar y, y pensar creyendo que tal vez no vas a poder salir de allí. Entonces, esto es, es un poco extraño para alguien que ha estado en, en la tierra firme, que puedes, uh, no sé, o desde Portugal tú puedes tirar para península y tirar para Europa, o puedes soñar, ¿no?, como al principio hicieron, y cruzar el Atlántico y descubrir nuevas. Era diferente, ¿no?, también el carácter, supongo, de uh, las localidades de Portugal que estaban con el Atlántico que las que estaban ya más en el interior. Entonces, uh, aunque se hable catalán en los dos lados, uh -huh. en Baleares y en Cataluña, la, la situación personal como artista es diferente.
4: ¿A más oportunidad, a más inspiración en las Baleares es eso?
5: Uh, hay mucha inspiración, sí, porque. El, y, el... y más
4: oportunidad de presentar. No, o sea...
5: oportunidad. Um... Me temo que. Hay más en, en <risas> Barcelona lugares. y en sí. sí, en Cataluña, pero en. En Mallorca yo creo que hay, um, yo acredito que hay más libertad Porque um, no hay tanta competencia, ¿no? quizás, entre entre escritores, entre editores uh, Bueno, y todo esto, entre el business literario, digamos <ríe> Es é más tranquilo,
4: es é más tranquilo la vida Sí,
5: y en cambio en Mallorca quizás uh, el, el escritor... Uh, Bueno, pues está más escribiendo porque quiere escribir, no, no planteándose tanto el resultado, sino planteándose más el proceso, y esto lo valoro mucho ahora. Cuando era más joven, cuando empecé... Evidentemente, costaba muchísimo de tener todo el ambiente de, de Barcelona y Cosmoblite todo el movimiento, y, claro. Sí, muchos cafés y muchas librarias para ir a, a dizer los, los poemas, pero ahora valoro muchísimo esta posibilidad de uh, ver la poesía cotidiana. Que está, que está lejos destes de círculos de, de editores e, e autores <risos> e festivais. E, e, e
4: Essa proximidade à França nunca atentou a seguir nessa direção de França?
5: Oh, bueno é que uh, meu francês também é, é <risos> também, mais bem mal. também fala
4: algum catalão é naquela é região mal. francesa
5: sim sí, a la região de, de perpignan sí. por exemplo no sí, também se fala catalá pero não me tentou tanto de hecho quando terminé la el bachillerato el... uh -huh. Eh, donde fui fui a Inglaterra porque yo soy una enamorada de, de la cultura literaria sobre todo pero también musical anglosajona e, sobretudo, desta ideia de London. estive ali e me pareceu realmente fantástico. Recebeu até uma
4: bolsa de estudo, creio eu, por causa de um trabalho sobre Harry Potter, sobre como Harry Potter Sim. deve ser para todas as idades e não apenas para os mais jovens. Foi isso também que facilitou uh, o seu período londrino?
5: Sim, sí, foi um pouco porque eu queria estudar tradução Y para la facultad de traducción es necesario, aparte de la selectividad, que es el proceso que tenemos de examen para tener una nota, además de esto, precisabas de un examen particular de lengua. Y yo pensé que no falaba suficientemente bien, ¿no? Que podía escribir, podía leer, pero que necesitaba esta cosa activa de convivir con la cultura bueno, la inglesa y entonces estuve allí uh, trabajando de au pair ¿no? en una mm -hmm. familia con las crianzas y tuve mucha suerte, mucha fortuna porque tenía justo cerca de, de la casa tenía un, un pub donde hacían Poetry Open Mic no un micro abierto de estos donde cualquiera puede uh, subir a recitar los poemas Un
4: speaker's corner de poesía eh,
5: Exacto, sí y entonces ellos ya me, me acogieron Super bem, e estive relacionada com um montão de, de escritores e de, de músicos. E aí
4: começou a fazer Poetry Slam uhum. e, e esse tipo de ações que ainda hoje faz, é outra das suas componentes artísticas e que está também muito relacionado com este vosso trabalho musical. Laia Malo, uma alienígena na varanda, pedi-lhe agora, por favor, o poema da página 62,
0: uhum.
4: canção. Com um guincho. guincho do livro Canção com guincho e dois poemas é um livro de 2015.
5: Sobre la pau ni a poc descrit, el que ans cal fez fes la guerra, som l'animal enfavorit que pretende governar la terra. Malgrat que a mata matar ansigui prohibit, m'estimo més viure proscrit sense lloc ni a dreta ni a esquerra. Que na parar al cementiri don la passão nos desenterra ni que hi vagis amb siri o Ampapés papers de matrimoni. Bui que o meu amor retroni, que el meu cant la carne inspiri, amb la tonada que s’aferra, amb la virtude de l’estremoni.
4: Há pouca coisa escrita sobre a paz. O que é preciso é saber fazer a guerra. Somos um animal que, inflamado, pretende governar a terra inteira. Apesar de amar tanto ser proibido, prefiro uma vida de proscrito, sem espaço à direita nem à esquerda, do que acabar os dias no cemitério de onde a paixão não é desenterrada, nem que vás com um sírio ou com a certidão de matrimónio. Quero que o meu amor retrou, que o meu canto inspira carne com a toada que se aferra com a virtude do estramónio um essa figueira do diabo, erva do hum. diabo, um poema, canção com guincho, uh, falar-nos da guerra e conversamos no dia em que faz um ano da guerra provocada pela Rússia, da invasão do da Grânia. Ucrânia pela Rússia, aconteceu, estávamos em plenas correntes descritas de em 2022, a Laia Malo escreveu há poucos dias uma crónica que tinha por título Escrever Cantando Enquanto a Guerra Continua, uma crónica no site Ara Baleares. Esteve na Polónia, em Varsóvia, há não muito tempo também, uhum. sentindo a guerra do outro lado da fronteira. É possível a poesia lutar também contra esta guerra, lá em é Malo?
5: Tenho que pensar que sim, não? Porque... Hum... Esta has, has mencionado esta crónica que escribí y me está costando muchísimo desde que eh, desde que empezó uh, la, la desde que Rusia invadió Ucrania. Me está costando muchísimo escribir uh, esta esta crónica que tengo cada dos semanas en el periódico de Baleares, porque hay muchas veces que estoy desesperada, no sé si tiene sentido, si ayudo de alguna manera o si es absurdo y tendría que, que coger un, una armilla y un camión y irme allí. ¿no? Tengo bastantes amigos en, en Ucrania, también muchos en Rusia, que también lo están pasando muy mal, evidentemente, como sabéis, y es muy difícil. Pero creo que Uh, si recuperamos, por ejemplo, uh, otros libros que ya se han escrito tratando del, del sufrimiento y de la, la, la incongruencia, la estupidez de la guerra, los recuperamos, los volvemos a leer, tratamos de interpretar los, los conflictos de hoy pasando un poco por eso, quizás podemos arrojar un poco de, de luz, para aquellas personas que están que, que sí que tienen algo alguna posibilidad de intervenir, porque nosotros uh, como personas no podemos intervenir a lo que hace Putin, por ejemplo, pero si si tratamos de construir un discurso que levante la voz y la levante con alguna idea, con alguna luz, quizás podemos abrir algún camino hacia la paz o por lo menos acompañar a las personas que están sufriendo. Por desgracia, no sabemos que cuando hemos tenido guerras, cuando hemos tenido um, desastres, una de las pocas cosas que nos consuela, que nos ayuda, es, uh, por ejemplo, la, la poesía o la lectura um, de, de algún texto ¿no? que pueda de, devolvernos una, una esperanza, una ilusión, para viver. é que se não é é é muito frustrante ver como tudo se vai repetindo e a população normal não pode não pode fazer nada.
4: Do seu conhecimento da língua e da cultura russa, da sociedade, dos amigos que tem, esta sociedade russa poderemos esperar que ela se revolte mais tarde ou mais cedo contra um homem e o seu aparelho uh -huh, que uh -huh. mandam os filhos, os netos das mães russas para uma guerra sem sentido ou é um povo que se deixa estar perante um novo czar, como é Vladimir Putin? Cre
5: sim, sí, creio que é muito complicado falar disto de desde desde fora do país porque, em primeiro lugar, eu creio que sí que que durante esta invasão sim sí que havido uma parte da população russa bastante grande que ha arriesgado, porque es muy arriesgado en Rusia salir a la calle y decir, Putin no tiene razón, no estamos de acuerdo contigo, ¿no? Es, uh, es algo que te puede llevar a la cárcel, ¿no? Um, no como aquí, que a lo mejor te pueden poner claro. una multa económica claro. o... Uh, entonces uh, yo nunca voy a, a juzgar la, la reacción de, de los demás, pero... Um, Basta
4: pensar em Navalny, que, sí. que é fechado provavelmente para sempre, yo tabela. creo
5: que todo el mundo está está siendo muy muy valiente y utilizando sus herramientas no para para decir Oye esta guerra no es de mi nombre no es en nombre de Putin pero no en nombre de todos los rusos sin embargo es muy difícil Bueno pues cuando tienes un gobierno que ya lleva tantos años siendo tan autoritario y ha sido permitido, ¿no? Ahora de repente acabar con con esto, romper con esto, creo que debe ser muy, muy complicado muy peligroso y que debe dar mucho, mucho miedo ¿no? como población, entonces normalmente lo que uh, por ejemplo en el caso de muchísimos jóvenes o también de artistas intelectuales um uh, dos recursos é o exílio
4: E como tem acontecido muito O que é que ele levou a querer aprender russo? A saber russo, que é uma língua que todos nós consideramos uhum. particularmente difícil sí. Diferente alfabeto Por que o russo?
5: Por a literatura, foi sobretudo por os cuentos de Dostoevsky Eu estava namorada e nesse momento, há uh, 25 anos Sí, Ahora me he pasado 20 años. En ese momento las traducciones uh, que existían en catalán de los autores rusos no eran directas. Eran todas Dufrancés. a través del francés. Sí. Entonces, uh, bueno, pensé que valía la pena tratar de, de estudiar y de uh, yo misma intentar traducir de manera directa. Uh, luego no sabía que era tan complicado, ¿no?
4: É uma língua impermanente, aprendizagem? Sim, sí, sim. Sí. Bueno, todas lo são. Todas né? são, é verdade, é bem verdade.
5: Todas lo son.
4: Pedia-lhe agora da página 146, uh -huh. até porque nos dá uma epígrafe de Marina Tsvetaeva, uh -huh. um poema que é do livro Vênus Viras, livro de 2018.
5: Marina Tsvetaeva poesia, Escrever poesia. Es é, en si mateix traduída la llengua materna a una altra. Semblava una casa, era una presó. Semblava un um sopar, era una enverinada. Semblava xopa de plé, era carrejava sang. Semblava de seda, era navalla. Semblava un um estimai também ho era. Era um malefici que semblava um cant Era uma creu que semblava um arbre Era o fons de um pou que semblava um miral Era a morte que semblava um orgasmo Era uma estima E também o semblava
4: Poema que tem epígrafe Marina Tsvetaeva: Escrever poesia é em si Traduzir da língua materna para outra Parecia uma casa Era uma prisão Parecia um jantar era uma refeição envenenada. Parecia encharcada de prazer. Era sangue a jorrar Parecia de seda. Era navalha. Parecia um amor. E também o era. Era um malefício que parecia um canto. Era uma cruz que parecia uma árvore. Era o fundo de um poço que parecia um espelho. Era a morte que parecia um orgasmo. Era um amor. E também parecia... Poema que encontramos no livro Uma alienígena na varanda De Laia Malo Uma antologia agora publicada Pela Texto Sentido Recorda-se dos momentos Em que escreveu os poemas? Recorda-se da circunstância Em que este poema, por exemplo, foi escrito?
5: Este poema É mais ou menos de 2018 creio, ou 17 Um poema escrito Quando Cuando empezó todo el nuevo proceso de independencia de Cataluña después del 1 de octubre y, entre otras cosas, fala de, uh, también de cómo uh, se engañó a la población para uh, tratar de vender una idea de un, de un proceso colectivo de transición a una independencia de España que en realidad uh, era una, una farsa, ¿no? Era una cosa que no estaba bien organizada y que no estaba, uh, que no estaba preparada,
4: estructurada, estructurada legalmente,
5: sino que era una acción política simplemente, no era una acción uh, social, ¿no? Y en cambio las personas, el pueblo, nos implicamos muchísimo em tratar de poner os corpos e de poner, poner uh, as mentes e poner as almas ao al serviço de um cambio colectivo e depois, ao final, não ia haver tanto cambio, não? E, Porque... no
4: entanto, a resposta, o contra-ataque político de Madrid também foi bastante criticável.
5: Sim, sí, sim. Sí, também
4: favor. deixou ferida aberta.
5: Sim. Sí. Até hoje. Sim, mas eu creo que, sobretudo, nos, nos sentimos muito heridos por nosso próprio uhum. governo, ¿no? e isto é, es incluso mais triste. Agora,
4: um dos seus poemas mais amados, segundo o meu percebi, na página 122, Purgatório 33, uhum. que inclui o verso que dá título. título a esta antologia, por favor.
5: Uhum. És um poema que o primeiro verso é de Dante Alighieri de la Divina Comédia, del canto 33 del Purgatório. Obra el pit a la veritat que ve i es les mans, es batana e el cor, es el cervell, es berla tal cap, as molal nas, la boca e les orelles, es portelhas as les e i mal els ulls. Es ventret l'ànima, engrandeix-la uma alienígena ao balcó a todas las sebas naus
4: abre o peito à verdade que vem estenda aí as mãos escancar o coração expande o cérebro, explode a cabeça aguça o nariz, a boca e as orelhas esbogalha as pálpebras expõe-me os olhos esvendra a alma, engrandece a aterrou uma alienígena na tua varanda com todas as suas naves Sente-se muitas vezes uma alienígena Lá e amá-lo No Sim. mundo de hoje
5: Sim E, e eu, de hecho, uh, creo Estou bastante convencida Que todas as pessoas Que que fazemos uh, algum tipo de, de criatividade es É que todos nos sentimos bastante alienígenas Na sociedade que nos toca viver No mundo que nos que nos toca hablábamos hace un momento no en el pasillo de del el cambio que he visto yo en Lisboa estuve aquí en 2011 y creo que ha cambiado muchísimo y tú comentabas que, que tú mismo ya te sientes uh, no te años. sientes tanta parte de la ciudad no pues a nosotros uh, en Barcelona también ya me pasó me sentí de repente un alienígena en Barcelona Uh, en Mallorca estamos también que en verano, sobre todo, cuando llegan todos los turistas, de repente el residente habitual se apercebe como un alienígena. Pero después, por otro lado, por ejemplo, yo nací en un pueblo muy pequeño, muy uh, tradicional, y allí también me sentía como una alienígena, también quería escapar de algún modo. Entonces no sé si... Uh, eu acho que minha mi única patria, no? que isto já o han dicho também muitos uh, escritores, mas sí que creo que de verdade minha mi única pátria é a la, la literatura. La... Não só a escritura, mas sino, sino a leitura.
4: Perguntei a Joan Margaret se si a língua também era uma pátria. Também é uma pátria para si sí, o catalão? É,
5: Sim, sí, também é. También lo, es. También, también, también lo es, aunque um, yo, por ejemplo, como traductora, uh, amo, ¿no? Yo adoro todas las lenguas, ¿no? Yo creo que todas las lenguas son, son bonitas, todas son importantes, que es maravilloso conocer muchas lenguas, pero la tuya propia es tu. Uh, tu modo de expresión es tu herramienta la, la que llevas incorporada ¿no? para expresarte con, con las otras lenguas tú precisas, necesitas un, un apoyo, necesitas alguna alguna cosa que te ayude a, uh, a expresar tu alma en ese otro idioma ¿no? y en cambio en la tuya propia allí puedes refugiarte porque tú sabes exactamente traducir lo que, lo que el alma siente, o alma sente Ou o que o cérebro pensa Em uma palavra concreta Uma expressão concreta Então é importante também amar A língua própria
4: Escutemos mais um pouco dessa sua língua Do catalão na poesia De Laia Malo Num poema em que encontramos Flor Bela Espanca Neste uh -huh. livro na página 169 De uma alienígena Na varanda Do livro Uh, Versinhos e Cigarros É o mais recente o seu mais recente livro De 2021 E aqui encontramos A Charneca em Flor 9 De Flor Bela Espanca que lhe pedia para ler
5: Angelusias uhum. en e envejas Se me trenen aos dias Las venas, aos cabells Vaes perder os meus Fantásticos castells Em vaig embolicar la vida La barca mig partida, ao cavall cox, aos pés deformados pelos galindons del remordimento. Para lutar e contra, pro que es podia esperar parar uma autopista em tantos Observo, atónita, um cor corcat del todo. Os meus
4: dias, as veias, o cabelo, entrançam-se entre ciúmes e invejas. Perdi os meus fantásticos castelos. Enredei a minha vida. A barca, meio partida, o cavalo coxo, os pés deformados pelos joanetes dos remorsos. Lutei defendendo-me, mas quem podia esperar uma autostrada com tantos solavancos? Observo a tónita, um coração totalmente carcomido. Por falar em alienígenas, também Flor Bela Espanca O era de muitas maneiras Como é este seu encontro com ela? Porque creio que escreveu já também Um prefácio para uma edição Sim, não
5: introdução, Mas uh, eu conheci Flor Bela Espanca há bastantes anos Em 2014 estive No Festival de Poesia de Matuxinhos uh -huh. E ali tem a biblioteca Municipal Espanca. Com não? aquela
4: escadaria, com o uh -huh. verso né, Em cada degrau, sim, uh
5: -huh. E, ali, allí, pues, então quise, quise descobrir sua poesia. Não teníamos a Florbela traduzida traducida al catalão. Uh -huh. Então, uh, la leí em português. Claro, como la leí em português, pues, houve, um, alguns poemas, uh, pues, que quizás não percebi exactamente, ¿no? Então, eu hice mi versão de, de, esos poemas. E neste este último livro, Versets e y, y Cigarettes, um, es un libro en que cada poema tiene dos, dos páginas hay un poema dedicado a, a un café o a un bar que, que me gusta y al que voy a escribir y a leer y después hay un, un poema dedicado a uno de los libros o de los poemas de otro autor que uh, yo creo que han marcado mi poesía y Flor de Espanca yo tengo una sensación como de que de que sea una una irmá mía de, de otra de otra vida porque de verdad que, que me o sea, alucino no de, de lo potente lo descarada lo intensa que es su poesía no y lo oral también ella también le gustaba mucho que fueran poemas para para decir
4: en su caso Precisa de dizer o poema para o sentir completo, uhum. para o sentir total? Acontece-lhe ter que dizer uh, de viva voz aquilo que escreveu para Sim. o sentir feito? Sim,
5: sempre. sempre. Eu uh, primeiro escrevo em voz alta ah. e, e depois escrevo no papel, mas primeiro escrevo falando, não? digamos.
4: Como é que foram estes dias das correntes de escritas, Leia mal oh.
5: Muy bien, muy bien. Una, una, una maravilla. Corrientes de escritas es un, es un regalo, es un presente de, de, de festival, porque realmente hay muchísima actividad al entorno de la literatura, uh, para el público general, digamos, pero después uh, genera este encuentro entre uh, escritores de diferentes generaciones, de diferentes géneros literarios también no porque hay uh, ficción, pero después también hay poesía y, y esta mezcla que se que se consigue uh, normalmente al entorno de un jantar no es muy enriquecedor no he conocido a gente maravillosa y estoy muy agradecida a toda la la organización porque era mi segunda vez no y estuve en. Em 2020, que, además, participei em um... Nos un, Pecados na, Correntes. Sim, sí, eh, e em uma residência destas ah, sí, de um dia, sí. uh, na casa de Manuel Lopes. E, bueno, uh, me ha permitido conhecer também mais profundamente a cultura portuguesa, não? Também.
4: Já a escutámos nesta antena, por causa dessa presença, na gravação e no livro Pecados Correntes, escutámos-la dizendo Ladéria, la ah, sí. a obsessão. Dentro do pecado da luxúria Laia Malo Que agora tem Uma antologia a dar-nos Poemas de seis livros Publicados entre 2009 e 2021 A coleção Solidão Sincronizada Da editora Texto de Sentido E eu tenho estado aqui a indicar-lhe A fazer-lhe pedidos Agora, por favor, escolha um poema Para nos dizer desta antologia Laia Malo, por favor A terminar
5: um... Vou ler uh, o poema de pàgina 131 Santa Eulália É um poema que precisa Uma, uma explicação uh -huh. muito pequena Vamos uh, Eulália É um nome de mulher Em català, Muito típico, muito habitual Porque é também uma, uma santa patrona de Barcelona não? Uh, Em grego Eulália Significa Que la que fala vem Eu vem lália falar Pero mi nombre no es Eulalia, mi nombre es Laia, que es una versión más moderna, más corta, más, uh, más breve. Pero claro, Laia solo significa la que fala. No sabemos si ven o mal. ¿no? Entonces, uh, yo escribí este poema pensando en uh, esta santa que uh, creía en su Dios, en su Dios cristiano, y ella estaba en Roma tratando de uh, defender suas ideias falando, lo hizo también Santa Eulalia que Dios pudo um, salvarla de la hoguera, convirtiéndola en un pombo branco. o sea la salvó relativamente, digamos. <risos> y bueno, yo aquí pues falo de, de mi destino, digamos. Estamos escuchando. Eu sou de la laveira parlada, però a me retalharan o nome. E vou crescer, no mês, que parla Se, si, em todo o el dia, ella não se salvá dels fuetes, dels ganchos, ni la foguera Se si seu pogué tan sols cobrir-lhe la dignidade de neu A mim, jovem insolent, uma morte sanguinária e inclement me espera A já está anunciada Malgrat això me apresentarei a declarar voluntária aquest amor, no o vou callar Encarca-me corpos negras No pasculomes de la boca
4: Eu sou a herdeira da bem-falante Mas cortaram-me o nome E só cresceu a que fala Se com toda a eloquência Ela não se salvou dos chicotes, dos ganchos Nem da fogueira Se o seu Deus só lhe pôde cobrir a dignidade de neve No meu caso, jovem insolente Espera-me uma morte sanguinária e inclemente. A ciclogénese está anunciada. Ainda assim, vou prestar declarações, voluntariamente. Não quero silenciar este amor, nem que me saiam corvos negros e não pombos pela boca. Santa Eulália, um poema de Laia Malo, está na antologia Uma Alienígena na Varanda, a edição Texto Sentido. E eu agradeço-lhe ter estado na Rádio Pública Portuguesa Antena 2, Laia
5: Eu estou muito obrigada e muito obrigada também nas tuas leituras.
4: Seguimos ainda com Laia Malo No projeto musical Jansky com Jaume Reus Para ouvir Dulce Sonans. Ou Muitos insetos não têm a percepção da cor, da forma ou do género Por isso identificam-se entre eles através do som este grilo branco é Cantos Dulcis Sonens, presumo que seja assim que se pronuncia. Foi descoberto apenas há algumas décadas. Eles identificam-se, em particular, pela música que entoam e foram gravados pelo projeto Jansky. Na Ilha de Maiorca. escutámo los Laia Malo, João Reus e os grilos e cantos dulci sonans
5: und und o aquele dia Fora A cant, l'amant, la flauta, Aire e estelos, Morint-se encara,
3: Oh,
4: Convidada na emissão de hoje, a poeta catalã Laia Malo, no projeto Jansky, com Jaume Reus e este Dulcis Sonens, com a espécie de grilos brancos da ilha de Maiorca que fazem parte, entram também nesta música. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
3: Diz Lilliput. Lilliput, Lilliput. Lilliput. Falemos esta semana da polémica a envolver o autor Roald Dahl, mas não só. A personagem Augustas Gloop deixa de ser descrito como o gordo, passa a ser enorme, Noutro livro, frases como branca como lençóis ou casaco preto foram removidas, a senhora peste do livro Os Pestes deixa de ser feia e mantém-se apenas bestial e os umpalumpas deixam de ser pequenos homens para serem pequenas pessoas, adotando a neutralidade de género. Até o primeiro-ministro britânico já falou sobre o assunto, o escritor indiano Salman Rushdie, que já há muito debate de assuntos à volta da censura, escreveu na rede social Twitter que Roldal não era nenhum santo, mas isto é censura absurda. A Puffin Books e os representantes de Dal deviam ter vergonha. Lilliput pediu a opinião ao escritor Afonso Reis Cabral, que há pouco tempo foi confrontado com uma situação igualmente complexa. Uma editora norte-americana recusou a tradução e distribuição de um livro seu. Um dos motivos apresentados foi o facto de Afonso Reis Cabral, um homem cis, ter escrito sobre uma pessoa trans em pão de açúcar.
2: Acho muito curioso que esse Tipo de movimento e tipo de mentalidade, chamem-lhe o que quiserem, é-me completamente indiferente se, se o, o, o apelido ou a maneira como, como, como sintetizam essa mentalidade, chamem-lhe o que quiserem, é na verdade destrutiva, não é criativa, é, porque foca-se justamente em é, impedir que se escreva de determinada maneira, é, reescrever é, clássicos. Tudo em nome de uma moralidade e, e em nome de edificar o leitor. E enquanto se faz isso, está-se está verdadeiramente, por um lado, claro, a desrespeitar quem escreveu, no caso da Agatha Christie, Rodal, por exemplo, mas sobretudo, ou também, a desrespeitar quem lê, porque, porque estamos a infantilizar a sociedade, estamos a infantilizar os leitores e estamos a achar os leitores devem ser protegidos de palavras ofensivas de ideias antiquadas, de retratos de etnias que que no passado eram imperavam, mas que hoje em dia não imperam, como se o leitor não não conseguisse contextualizar a obra e não e, e não conseguisse lê-la pelo que ela é o Sim. caso de Agatha Christie é claríssimo no caso de Roald também é claríssimo, mas há quem argumenta que é uma obra infantil e que portanto faz sentido poder adaptar até, no, até com o argumento de que é, sempre houve obras adaptadas. Neste caso é, é algo bastante diferente, porque não é, não, é, é, não é propriamente uma adaptação para crianças, porque o próprio livro é para crianças, mas são cortes estratégicos e, e alterações estratégicas é, para, para é, no fundo, suavizar é, o que, o, a ofensa, suavizar o que se acha que é ofensivo resta saber se é ofensivo ou não. Isso já é outra história.
3: Além do Prémio Saramaga, Afonso Reis Cabral venceu em 2014 o Prémio Leia com o romance O Meu Irmão. Em 2017 foi-lhe atribuído o Prémio Europa David Maron Ferreira na categoria de Promessa. E em 2018 o Prémio Novos na categoria Literatura.
4: Já a seguir, na Antena 2, o Metropolitan de Nova Iorque, em direto com a apresentação em estúdio de André Cunha Leal. Foi a força das coisas. Assim. Obrigado por estar com a rádio. Bom dia.
0: Boa Páscoa. A força das coisas. Welcome. H
2: H H H
3: Um programa de Luís Caetano.
0: The